Hallå allihopa, det är fredag, det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Lovisa, hur mår du idag? Ja men bra! Jag har tränat, jag har varit på vårdcentralen och lämnat nya blodprover som ska i min hjärna ska liksom verkligen bekräfta och säkerställa att nu är jag frisk, jag är på banan och nu ska jag bara följa det här spåret. Vaknade med en sju hälsikes träningsverk i morse och så här uh, typ som en, nästan som Mr Burns <laughs> i Simpsons så här, oh, mina reben musklerna värmde upp extra länge en halvtimmes uppvärmning in, innan mitt benpass och så bara Oh, och sen så efter det Träna tungt, ta i Mina skinkor Sved som tusan på finalen Poddate med dig Och dessutom Jessica Det här är ju avsnitt Nummer 250 Av träningspodden Det känns ju lite grann som att vi firar Vi firar ju allt vi kan fira i år Vi firade femårsjubileum Och nu är det avsnitt 250 Och vi har firat din 45-årsdag Man greppar ja. alla firanden man kan 2020 Ja men verkligen, vet du vad Lovisa, vi får spara det här 250 avsnittsfirandet Till du och jag har ju planerat att vi ska ha Konferens Just nu är det ju inte ja. riktigt läge med alla restriktioner Ja, men, men när det släpper lite på restriktionerna så planerar vi att vi ska ha en, en dygnslång konferens. Och det kan ju vara bra att snacka igenom ämnen till podden och, och sådär. Och då tycker jag vi ska ta ett glas skumpa och passa på att fira 250 avsnitt. Det är ju, det är ju ändå en milstolpe, det måste man säga. Ja, och jag tror både du och jag, eller snarare varken någon av oss, är särskilt bra på att stanna upp och... Fira, njuta, bekräfta att vi har gjort någonting bra. Jag tror både du och jag hela tiden går vidare till nästa projekt. Ja, jo, men så är det. Jag har varit sån hela livet. Vidare, 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 vidare. Det är alltid det som, som har liksom gett mig någon slags tillfredsställelse att nu ska jag vidare. Men under pandemin faktiskt så har jag nog blivit bättre på att stanna upp och njuta. Det tror jag faktiskt. Alltså för första gången så kunde jag verkligen njuta av min födelsedag i år. Jag tyckte att det var toppen. Jag liksom grottade in mig i varenda litet moment av min födelsedag. Jag sa till och med till Patrik så här, vet du vad, vi kör en födelsedagsvecka. Så han var tvungen att laga fina middagar till mig varje dag den där veckan. Och jag drack champagne sen varje dag och bara njöt. Och verkligen tillät mig själv att vara i stunden. Så det är väl någonting bra som den här pandemin har fört med sig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men apropos moende, ganska intressant. Jag la ut ett inlägg på Instagram häromdagen. Där jag skrev att jag tycker att det är lite tungt nu. För att allt... Varför skrattar du? Jag ser ut så taskigt. Jag ser framför mig Prince Charles i den senaste nya säsong fyra av The Crown. Han går så här lätt hukad, bekymrade ögonbryn. Ser bara så här negativt i, i allting. Ingenting är positivt. Det är, så här, ja. det är lite tungt just nu. Ja, men det är lite tungt just nu. Vad fan, när du tar den där beskrivningen tänker jag också på Ior. Ior i Nallepur. <laughs> jo! Snacka om någon alltså, som men... ser livet från den negativa sidan. Men hur som? Den minst älskvärda personen, karaktären i Nallepur. Det är så svårt att tycka om honom. Det är Nej, jag tycker hjärtat. inte det. För jag kan ändå relatera lite grann till Ior. <laughs> så jag, jag tycker ändå om honom. Jag ömmar för honom. Nej, men jag skrev det att jag tycker att det är, det är så tråkigt nu. Allt som man tycker är kul är liksom borttaget. Den träningen som jag tycker är rolig att göra får jag inte lov att göra. Man får inte träffa någon. Jobb blir inställda. Det är mörkt som fan. Det blir mörkt klockan fyra liksom. Dagarna, speciellt helgerna när man inte har det där vanliga stressen skjutsar till aktiviteter, gå på handbollsmatcher, gå på ridtävling spela basketmatch själv, gå på Patriks handbollsmatch träffa kompisar, ha middagar, gå bort på middag göra roliga saker hela tiden. Helgerna är så långa. De är så långa, de är så långa. Och när det är dåligt väder så vill man inte ens gå ut. Och då är man inne i det här huset hela dagen. Och det känns som varje timme är ett dygn. Och det, det är bara tråkigt. Och jag hittar ingen ro i det. Jag hittar liksom inte så här... Åh, oh, jag passar på att läsa sju böcker den här helgen. Det, det går inte. Jag kan sätta mig kanske och läsa några sidor. Men sen bara kryper det myror i kroppen. Och jag försökte då förklara det här på min Instagram. På något sätt så är det som... En känsla av att jag håller på att bli galen på något sätt. Och, jag, och, då, och då var det ju väldigt många som kunde relatera. För väldigt många tror jag känner så här just nu. Det är jobbigt, det är tungt. Man har blivit fråntagen mycket av det man tycker är roligt i livet. Och så vidare. Och sen, sen måste ändå folk komma in med så här. Ja men tänk på de som har det värre. Tänk på de som är sjuka. Eller tänk på de som jobbar i vården. Eller tänk på, ja, jag tänker på dem. Men det funkar inte alltid att tänka så här. Det finns de som har det värre. För hur jävla illa man än har det så finns det alltid någon som har det värre. Det går liksom inte att relatera. Till. Jag tycker man måste ta på allvar ändå att, att eh, folk mår dåligt i den här jävla pandemin. Det är inte så lätt att vara positiv hela tiden. Och jag tycker inte att man behöver vara det. Jag tycker inte att vi behöver bli hysteriska Stepford Wives som är positiva precis hela tiden fast allt är skit. Det är okej att tycka att saker är skit även om det är de som givetvis har det värre. Men att man då försöker liksom se varandra i det... Alltså, acknowledge, okej okay, jag ser dig du, du, du mår piss nu och jag, jag tror liksom vissa mår verkligen, verkligen piss och är deprimerade och, och sådär och, och jag skrev också så här: jag har inte ens någon lust att träna och då, då fick jag ett svar ta nu inte pandemin som en ursäkt och slippa träna och då kände man <laughs> ja jag är inte den som brukar leta ursäkter för att slippa träna. Det är ingen om man säger som så. lyssnar på träningspodden, det förstår <laughs> jag. Nej, det, det kan jag verkligen inte relatera till. Jag letar inte ursäkter för att slippa träna. Så var det som bara, men börja cykla då istället för att gnälla. Jag bara, men jag hatar att cykla. Ska jag cykla fast jag hatar att cykla? Då, då är liksom... 
då har träning tappat sin grej för mig. Jag vill inte göra saker som jag hatar. Ja, jag vet inte vad jag ens vill landa i det här. Men bara att jag ser er och hör er. Vi mår piss i det här. Och det är fan i mig helt okej. Okay, men det kommer att bli bättre. Och sen hittar jag på en väldigt rolig grej. Som är en sak som man kan göra för att liksom peppa upp sig i pandemin och känna så här: vi, vi är i det här tillsammans. Det var nämligen att jag hade ett lunchyogapass igår, i måndags. Tillsammans ja. med Kila. Kila Arnell, känner du till henne? Absolut. Ja, hon, hon är, är ju... lite så upcoming yogastar skulle jag säga. Ja, men precis. Hon yogar jättemycket tillsammans med sin kollega Magnus Frid. Han är också inne mycket på meditation och så Jag har gått på en meditation ledd av honom. Det var fantastiskt. Jättehärligt verkligen. Så de håller på med sånt och de har en sida på Instagram som heter About Yoga. About understräck yoga. Och hon frågar mig så här, ska vi inte, kan inte jag få leda ett yogapass för dig? Och kanske vi kan ge det till alla dina följare också som en present liksom. Så då bestämde vi det, att vi skulle köra ett lunchpass. Och jag skulle egentligen vara med också på liven så att alla kunde liksom skratta åt mig. <laughs> mina yogarörelser. Dela din glädje. <laughs> ja, men jag tänker, för jag har ju lite fler följare. Då kunde, kunde vi få med mina följare på min live också. Men Sam var, han hade snabbt övergående eh, magsjuka igår. Han var nog inte magsjuk, men det var något som skulle ut. Han kräktes på morgonen i alla fall. Så att jag kände så här, om jag ska springa ifrån i passet, det blir lite hattigt för folk. Och det är inte heller bra att liksom, vid sidan av bild hela tiden prata med en treåring. Så, så jag sa till Kila så här, du får sända liven sen. Men hon gjorde det här passet, ett vinyasa-pass på 35 minuter ungefär. För mig och för mina följare. Och det kändes som att nu, fast jag var där ensam i mitt vardagsrum- så kändes det som att det var en grej- som vi gjorde tillsammans. Som att vi var liksom ett gäng som bara- nu gör vi det här tillsammans. Vi tar tag i våran jävliga situation- och gör någonting som är bra för oss själva- för våra kroppar, för vår hälsa. Och det kändes som att det var en gemensam aktivitet. Och jag har ju sett att det är många som har- så här after work eh, via Teams och sådana grejer. Att man sitter liksom och, och pratar med varandra- på datorn och man alla ser alla och sådär. Det har inte jag testat ännu. Det kanske är något, jag vet inte. Men det här kändes som ungefär samma sak- fast att det kändes som att man också gjorde- någonting som var bra både för den fysiska hälsan- och den mentala. Så att det här- det är nog något som jag kommer att göra igen. Jag kommer nog dra, dra ihop såna här grejer fler gånger faktiskt. För att det, det var jättekul och det kändes som att det var väldigt uppskattat också. Då kan ju du få plocka godbitar ur kakan. Du kan få va- köra gruppträning men du behöver inte vara nära någon. Exakt! För Kila sa först till mig, jag kan komma hem till dig och köra passet hemma hos dig. Så sänder vi hemifrån dig. Jag bara, aldrig i livet! Jag vågar väl inte yoga när någon annan är där? Är du galen? Så därför var jag ju smyg lite lättad att jag inte behövde vara med på själva liven. Uh, nej, yogan känns så himla privat för mig. Jag vet inte. Det bara känns som att ingen får titta på mig när jag yogar. När jag är i gymmet så, här så kan jag tycka ändå så här ja, men kolla på mig när jag styrketränar. Jag är stark, jag är jävligt cool brud. Liksom. Titta på mig om du vill det. Men när jag yogar, det är som att jag blir lite blyg. Åh, <laughs> ja, det är också lite fint. Är det det verkligen? Eller är det töntigt? <laughs> men jag tror inte jag är den enda för att jag vet att det är många som säger så här, men jag vill inte gå på ett yogapasser för jag tror att man känner sig lite dålig jag tror att det är det men apropå din yogastreak som jag då antar att den här dagen alltså igår måndag var en del av din yogastreak, yoga hundra ja men precis, för det är ju många som har hakat på och då var det ju många som kände att eh, dels 
skönt att liksom kunna checka av dagens pass för det är inte alltid så lätt att hitta ett pass man vill köra, det är ju lite av en djungel att liksom hitta bra pass som man gillar och dels att det också var på lunchen, så om man satt hemma och jobbade då fick man ett avbrott i jobbet och man fick göra någonting fysiskt på dagen inte bara sitta stilla på en stol så att jag tror att det, det var det många som tyckte var positivt och att man kunde då checka av sin yoga streak dag. Så att jag körde ju dag 23 igår måndag och idag är det dags för dag 24 i yoga streak. Men det har ju blivit som små avknoppningar av dina olika typer av streaks och utmaningar och du gillar ju de här projektbaserade tränings utmaningarna. Och det var så roligt för jag såg här om dagen eh, mitt, vad ska man säga men min lite ganska explosivitetsguru det är Sara Viss som ju du också har träffat och som jag vet att du har koll på Jajamän. på sociala medier. Ja, absolut. Och hon är, eh, är hemma med en, en liten bebis och sen har hon en treåring och bor när jag säger hemma då, då bor hon alltså ute på en ö, Storholmen det är alltså ingen broförbindelse utan hon ja men hon bor där ute och hon gjorde en sån himla kul grej. Och det är det här jag gillar när man individualiserar. Man, inte, man behöver inte kopiera rakt av någonting. Hon har gjort, inspirerad av din runstreak och din nu yoga hundra utmaning. Ett upplägg där hon varannan dag springer 1,6 kilometer. Minst har hon skrivit inom parentes. Mm. Men då vet jag också att hon bor ju på en liten ö. Så att jag kan tänka mig att liksom, ska hon köra 1,6 km på den ön på Storholmen då får hon liksom lopa ganska så mycket. Och sen varannan dag så kör hon 16 minuter yoga slash rörlighet slash meditation. Och då tänker jag så här, gud vad härligt. Då har hon hittat sin grej. Inte det här att det ska vara varje dag samma sak som ju du gillar. Mm. Utan att hitta det här flödet. Och jag vet som i Saras fall då... Typ en av de mest explosiva personerna som jag någonsin har mött. När hon så här, okej, okay, yoga, rörlighet, meditation. Hon är sån här som har verkligen eld i baken. När du säger myror i kroppen. Ja. Sara är ju liksom en väldigt aktiv person. Så jag tycker det här ska bli också så här spännande att följa. Och sådana här små avknoppningar till sektledaren Jessica Almenas. <laughs> jag tycker att det också att det är jättekul. Och jag tyckte att det var en väldigt bra streak som hon hittade på. Men jag såg ju också att hon kommer inte att vara så trogen sin streak om gymmen nu blir tillgängliga igen, för då, då skrev hon att då skulle hon vara väldigt snabb och gå tillbaka till gymmet. <laughs> så det kändes som att det var alternativ träning, men det är ju bättre än ingen träning. Så är det ju verkligen. Och, och det var väl en jättebra idé. Jag har faktiskt också gått i tanken att kanske göra någon slags run streak när jag får börja springa igen för hälen, men men håller det till varannan dag. Att köra någon slags varannan dag run streak för att kanske inte påfrästa hälen eftersom löpning verkar vara det absolut sämsta jag kan göra. För det är ju också en streak. Även om det inte är varje dag så är det ju också en streak. Och det blir ju också ganska många mil i slutändan när man lägger ihop det. Så att ja, jag blev också lite inspirerad av Sara där måste jag säga. Och andra som hittar på sådana här små avknoppningar som de personal personifierar, kan man säga det Personalis- personaliserar ja, det. individualiserar, whatever man gör sin grej av det ja men precis, att man kanske bestämmer att nu ska jag köra yoga varje dag fram till jul eller varje dag i en månad alltså man behöver ju inte göra exakt likadant som någon annan gör, men att man blir inspirerad och får en idé det tycker jag faktiskt är jättekul och vet du vad jag har gjort, jag har gjort en grej för mig själv nu 
Jag har klickat hem, Lovisa äntligen kommer du att säga. Jag har klickat hem lite hantlar och kettlebells shoot, shoot. för att liksom utöka mitt hemmagym. Jag är jättenöjd med det. Jag bara väntar på att de ska komma. Kom nu, kom nu. Så jag får börja köra lite tyngre här hemma även i också. luften. Äntligen. Ja, verkligen. Jag gör som min, min favorit, Linda Hammar. Sätter upp två tummar i luften och bara, ja, ja, jättebra. <laughs> ja, nej det känns eh, kul Verkligen, så nu kommer de snart hem För att jag hittade nämligen Riktigt snygga hantlar och kettlebells <laughs> Alltså så snygga så att man nästan kan ha dem stående fram Of course you did <laughs> Ja, det kändes, det kändes lite viktigt för, Speciellt för att kunna motivera det för Patrik För att han håller på Han tycker att mina träningskläder Och träningsprylar Växer oss ur huset Och då har jag inte ens en plats som är avsatt för att ha ett hemmagym. Han tycker att de ligger överallt istället. Du prioriterar din garderob istället? Ja, lite så. Jag måste... Fa- Gud, förlåt att jag svär. Jag måste ta tag i något projekt här hemma nu. Jag känner det. Jag, jag, en, en kompis till mig, han la ut sin soffa på blocket. Och själva blocket annonsen var ju så här... Soffa... Vit, vit fint skick eh, hundar finns i hemmet och så var typ måtten Anina det var själva blocket annonsen ja. men hur han hade delat det på, på sin Facebook det var så här: nu måste jag göra plats för, för skivstång, hantlar och en bänk, kom och köp <laughs> min soffa rimligt ändå tycker jag helt rimligt, det är sant träningspodden anda, men jag ser att det är många ja. som i olika typer av eh, Facebookgrupper inriktade på löpning eh, att det nu börjar summeras det börjar summeras mil det börjar summeras eh, träningsminuter det är många som så här börjar wrap things up, att årets slut närmar sig Sånt tycker jag ju är jättekul när, när många skriver så här. Ja, för fem år sedan eh, började jag löpträna och i år kommer jag nå. Och det kan vara så här helt sjuka siffror, så här, 150 mil och grejer. Och jag är så här, det finns ett favoritavsnitt, eller jag har ett favoritavsnitt av Modern Family där pappan Phil Dunphy har som en grej att han under ett år ska köra cross-trainer eh, genom hela USA upp till Kanadas gräns. Alltså det är typ det är ett av de roligaste avsnitten. Och, eh, framförallt för att han i slutet av avsnittet fastnade i en rulltrappa som åker åt fel håll. Och han är så trött när han har kört så mycket cross-trainer. Men jag tycker det är kul med såna här årssummeringar. Eh, och de som håller på för den här statistiken och siffrorna. Eh, det är nog en hel del som har, kanske med tanke på att många lopp har blivit inställda. Så att man har inte haft den här... Om, om man har många lopp under ett år och många då säger jag ja, men kanske 3, 4, 5 som man ska springa då att man anpassar träningen till loppen så att man liksom drider ner träningen sista veckorna innan sen springer man loppet sen kanske man tar en liten löparpaus på ett par veckor efteråt för att återhämta sig och liknande och det är roligt det är många som dels har börjat transportspringa mer och därmed har ökat på sin års eh, förbrukning eller på att säga av löpning men också att när de inte har haft periodiseringen för loppen då har de också kunnat öka sina löparmil så det vore roligt ifall vi har några sådana där statistiker som lyssnar på träningspodden som faktiskt räknar kilometrar och mil om det är någon som vill börja summera och skicka till oss det vore, det vore kul att se hur många, hur många mil har det avverkats runt om i landet 2020 
Ja, nu har man ju faktiskt lite extra tid att sitta med såna här grejer. Jag tror att jag också ska göra någon slags sammanställning av träningsåret. Det är bra att göra. Man blir ganska peppad av det. För att man kan tänka så här... Ah, hur mycket har jag egentligen tränat? Men när man sitter och summerar och slår ihop det så blir det ju ganska mycket. Eller hur? Ja, det brukar vi ju säga. Den viktigaste framgångsfaktorn det är ju kontinuiteten. Det är så ja. man når volymen. Många tror ju att det finns en genväg i magiska övningar eller i Eh, särskilt de, de bästa platserna att springa på. Man måste, om man ska springa så måste man springa på exakt den, det eljusspåret och så vidare. Men kontinuiteten är ju det som ger volymen när man börjar titta i ett års långt perspektiv. Och det var ju min, min egen stora utmaning när jag i slutet på sommaren och början på hösten var så där knarrig och deppig och hade ju ont överallt. Jag var så trött flåsig av att gå upp två trappor till min lägenhet och jag sa okej, okay, ska det kännas så här resten av året jag hade ju på något sätt jag visste ju inte om då att, att jag faktiskt var, att jag var sjuk att jag hade borrelia och hade den här bakterien i njurarna och så hade jag järnbrist och liknande så jag trodde ju så här att åh oh, gud, det här kommer bli en jobbig träningshöst och sen mm. så Nej, jag bestämde mig för att nej, men nu eh, skiter jag i alla de här passen som är jobbiga. Jag drar inte upp pulsen när det inte känns bra. Men jag behöll ju min kontinuitet. Det var ju så här... Okej, nu har jag ju mycket gratis för att jag ändå har träningskläder på mig för att jag ska jobba eller har jobbat. Men sen tycker jag att det är ganska mysigt att gå runt i träningskläder hemma. Jag har ju nog oftare träningstights än mjukisbyxor till exempel- och det gjorde ju att jag hade fortfarande kontinuitet. Så de, inte alltid såklart som jag hade lagt på att styrketräna liksom tyngre med skivstång och hantlar eller gummiband. Men jag hade ändå ungefär samma antal tillfällen där jag stod och drog i gummibandet där jag gjorde mina rörlighetsövningar för höfter och axlar och armbågar det ändå var så här, men nu tar jag på mig löparskorna och så går jag ut och går 20-25 minuter kanske motsvarande vad jag hade sprungit om jag hade varit pigg och frisk jag hade fortfarande kvar kontinuiteten och det kändes som en väldigt så här, bra framgångsfaktor så är det efterhand att jag, fort, att jag inte släppte kontinuiteten men jag gjorde det på ett helt annat sätt för det är ju jobbigt det här att bryta en vana nästan lite ofrivilligt och sen försöka dra igång vanan men nu var det så här, ja, men träningskläderna användes ändå, skorna användes ändå, jag var ändå i rörelse på olika sätt det, det känns väldigt bra så här i efterhand och idag Håll i hatten, nytt personligt rekord i Knäby. Ett par kilo, inte mycket. Men jag har inte kört, eh, jag har inte maxat i Knäby på kanske två år. Och det bara sjungade på. Och jag vet, jag vet exakt varför jag har blivit starkare i Knäby. Det är för att mina höfter har blivit så mycket mjukare. Alltså bekvämare med bottenläget i knäböjen. Och jag har gjort så mycket lätta knäböj. Så att jag har liksom manat in rörelsen. Och också så här, gud vad skönt kvitto på att det liksom... Tar man hand om de här svagaste länkarna, positionerna som utmanar mest. 
då flyttas liksom hela nivån upp ett steg jämfört med att alltid göra det man tycker är kul, alltid göra det man är bra på, alltid göra det som man tycker om och känner sig duktig i. Ja, men det är ju redan det man behärskar. Så det var också så här, så skönt idag, apropå då att vakna och vara lite knarrig i, i musklerna och sen bara få det här flödet igenom kroppen. Men, jag tänkte Jessica, eh, vi pratar ju väldigt mycket om eh, träning i träningspodden. Mm. Men eh, vi pratar ju mycket om det här familjefokuset och många av våra lyssnare, vi vet ju att 92... Nej, 88 procent av våra lyssnare ungefär är kvinnor, upp mot 90 procent. Vi vet att väldigt många eh, antingen har egna barn eh, eller väldigt många jobbar i skolans värld eller på något sätt är engagerade i barn och eh, ungdomsidrott. Mm. Och det är ju för både dig och mig lite så här hjärtefråga. Jag jobbar ju inte specifikt med, jag är inte ledare just nu. Jag har ju mestadels fokus på mina egna barns fysiska aktivitet. Men du har ju engagerat dig på ett helt annat sätt. Förutom att du tränar i barnens lag och du håller på med stallet och fixar med häst och så vidare. Men sen har ju du liksom ett, ett helt annat projekt som är utanför din familj. Berätta. Ja, eh, precis. Jag är ju ambassadör för Generation Pepp som ju startades, en organisation som startades av kronprinsessan och prins Daniel för ungefär fyra år sedan. Och de jobbar ju specifikt med barn och ungdomars hälsa i Sverige. Eh, och det är ett fantastiskt jobb de gör och det är den mest perfekta organisationen som jag kan vara ambassadör för för att det här är något som jag brinner för så mycket. Jag blir så ledsen över hur stillasittande vi alla har blivit. Inte bara barn och ungdomar utan även vuxna för content är ju lite grann att barn gör ju som vuxna gör och när vuxna sitter och glor på sin mobil varför ska ungarna liksom springa runt och, och leka då tänker väl de så, så vi är ju också medskyldiga såklart för att eh, även den vuxna befolkningen har blivit mycket mer stillasittande men hur som helst, en gång om året så är det något som heter peppforum och det är vanligtvis är det en dag där alla samlas och man sitter i någon stor lokal, massa publik och lyssnar på intressanta föreläsningar och, och paneldebatter och exakt ser olika små inspelade filmer får lyssna på barn, vad de har att säga och så vidare och så vidare, jätteintressant var det förra året när jag var där och i år så fick jag då äran att vara en av moderatorerna på, på peppforum tillsammans med Donna Hariri som var det förra året också. Men tyvärr så var de ju tvungna att ställa om då så att det blev ett digitalt event. Det funkar också bra. Jag tror att det var typ 2000 som var anmälda och tittade och så. Så det var en jättefin uppslutning. Och många som, som är med och tittar på Pepforum, det är ju sådana som jobbar med barn. Jobbar med skolan till exempel, eller från politiskt håll engagerar de här frågorna, eller ja, vanliga människor som intresserar sig för hälsa och, och barn, eller ja, du vet. Så att det är ju väldigt många insatta människor som är med på, på Pepforum. Och det var superintressant i år, men det var också läskigt. Jag blev lite rädd faktiskt. Därför att det, vi går verkligen åt fel håll i Sverige. Alltså barn och ungdomar får allt större, allt större del av våra barn och ungdomar får övervikt 
och fetma. Och barn ska inte behöva lida av det. Det, det är bara så. Det, då har vi vuxna, vuxensamhället har gjort någonting fel när barn drabbas av övervikt och fetma. Och det här handlar ju såklart om att vi rör på oss alldeles för lite. Det är bara två av tio barn och ungdomar som når upp till målet att man ska röra på sig 60 minuter per dag. Det ska barn och ungdomar göra. De ska liksom komma upp i lite flås 60 minuter per dag. Det är bara två av tio som når det. Men sen så ser man också att matvanorna har blivit mycket, mycket sämre. Så att det är ju liksom, man måste jobba på olika fronter här. Men jag kände mig bara så himla deppig. Sen pratade vi givetvis om lösningar och vad man kan göra på andra ställen i världen. Ja, vilka så... ljusglimtar finns det? Vad, vad finns det för liksom positiva grepp och vinklingar? Nej, men finns det ens det? Jag vet Är det inte. så det känns? Det känns, det känns lite deppigt och jag tror tyvärr med pandemin så blir det ju ännu deppigare och det här är en fråga som vi måste engagera oss i ännu mer nu när det är svårare för barn och ungdomar att röra på sig och det som också är är ju att föreningar, många föreningar får ju tufft att överleva pandemin därför att man måste ställa in kupper och turneringar som drar in pengar man ställer in matcher man tappar en massa avgifter som man inte kan kräva in för att barnen får inte träna eller spela matcher eller vad det nu är man håller på med för idrott och sådär. Lokala ta- aktivitetsstöd där man får betalt per deltagare på träningar också. Ja men exakt och sen, eh, sen så har jag också fått signaler från Hammarby handboll till exempel att man ser att ungdomarna, man får ju träna i handboll i alla fall så får, får de trä- fortsätta träna upp till att man är född 2005. De som är födda innan 2005 får inte fortsätta träna. Så att Jack får ju fortsätta. Han är precis på gränsen. Han är 15. Men de spelar ju i, i dubbla årskullar i handbollen. Så att de spelar ju samma lag som 04:orna Och 04:orna får alltså inte vara med och träna. Så hårt är det. Det är liksom gränsen. Vid 05 dras gränsen. Så halva deras lag de får träna hemma. Och halva laget får då fortsätta träna tillsammans. Men då har jag hört från ordförande i handboll att tyvärr så ser man att det är många som, som vill sluta som tappar sugen, tappar intresset och det är så känslig ålder just i gymnasiet, det är ju där man ofta tappar ungdomar från föreningsidrotten och det här kommer ju att göra att vi tappar ännu fler det, det är inte en bra utveckling helt enkelt Man vill ju hålla hårt i de där tonåringarna man vill hålla hårt i dem och jag är så tacksam om mina barn är i en idrottshall istället för att vara ute och ränna och hitta på en massa dumheter. Alltså det finns ju inget, ställe, det finns inget bättre ställe man kan vara på än på en träning eller en match eller i stallet eller vad det nu är man håller på med. Istället för att man har ingenting att göra, man är rastlös, man hittar på en massa skit, ute och ränner, går på fester, håller på. Så jag vill ju liksom hålla kvar mina barn så länge som möjligt i idrotten och jag önskar att alla barn stannar kvar så länge som möjligt i idrotten och inte droppar av. Speciellt tonårsflickor ser man ju, slutar ju röra på sig helt och hållet. Tonårsflickor är ju den gruppen som är värst faktiskt i alla de här undersökningarna när det gäller hur man rör sig, hur man äter och så vidare. 
Så att det känns lite deppigt just nu, men det är klart att det går att vända. Men det krävs ju insats både från, från oss som individer, speciellt vi som föräldrar har ett skittungt ansvar. Och vi måste bara ta det ansvaret alltså. För det är som jag sa innan, barn tittar på vad vi gör, de lyssnar inte på vad vi säger. Så om vi sitter hela dagen på vår röv i soffan och håller på med mobilen, då kommer ju barnen också göra det. Hur ska vi kunna säga till dem att det kan man inte göra för att man är barn, men vuxna får? Det blir helt orimligt. Föräldrar har ett jätte- det är tungt ansvar, också när det gäller maten. Att man ser till att man får i sig frukt och grönt. Att man kanske inte köper så himla mycket godis och chips och, och saft och läsk. Det kanske man får begränsa till. Alltså lördagsgodis är en superbra grej. Helgerna kan man få unna sig, men på veckorna så ska man ändå äta relativt bra. Och då får ju vi också liksom gå i bräschen där. Då kan ju inte vi sitta och äta godis om inte barnen får äta godis i veckorna. Så att man har ett tungt ansvar som förälder. Men sen krävs det ju att samhället också steppar upp. Att politikerna steppar upp. Det måste bli enklare för barn att idrotta. Det måste vara lägre tröskel. Det måste kosta mindre. På något sätt måste man kunna lösa det så att alla barn har möjlighet att idrotta även om föräldrarna inte har råd att betala dyra avgifter och dyr utrustning. Och det kan ju inte vi som ensamma individer se till att det händer utan det måste ju liksom komma från annat håll vi måste alla hjälpas åt från, från olika delar av, av samhället men ja, det krävs krafttag här nu för det här, den här utvecklingen går verkligen, verkligen åt fel håll Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag har faktiskt gjort en egen liten studie sedan skolstarten efter sommaren. Vill du höra? Ja, gärna. Berätta. Sixten, min stora kille som elva, han fick nämligen en pulsklocka i födelsedagspresent. Och det var ett enkelt sätt för mig att motivera honom till att springa. Vilken bra idé! 
Ja, men alltså, kostar det inte jättemycket. Bra sätt det här med att kunna hålla koll på tiden utan att alltid ha telefonen i fickan. Kan räkna kilometer. Så varje gång vi passerar tusen meter, då piper den till när vi är ute och springer. Så han får liksom den här direkta feedbacken. Så, men hur, men lära sig liksom geografiska avstånd och liknande. Eh, och sen är det också en inbyggd stegräknare i den som vi då inte har någonting att göra med att eh, sätta igång eh, tidtagaren för att nu ska vi ut och springa ett intervallpass. Och eh, han, när han kommer hem från skolan eh, han går till och från skolan, det är två och ett halvt kvarter och sen så tror jag att de är näst högst upp eller högst upp i skolhuset och sen har de utomhuskrav på rasterna men sen har de en liten skolgård och det är liksom elevernas stora missnöje det är skolgården och särskilt från när de började bytte från lågstadie till mellanstadie att skolgården blev betydligt mindre trots att det är mellanstadie och högstadie som ska dela på skolgården. Oj. Och när han kommer hem från skolan ungefär vid 14-14.30 kanske oavsett om det har varit idrott eller inte de har idrott två lektioner i veckan så står klockan mellan 5900 och 6500 steg. Mm. Och det finns ju inget gyllene som liksom, det finns ingen gyllene tak man bryter igenom eller liksom att 10 000 steg det är då det magiska sker men man vet både för barn och vuxna att ju mer man rör på sig desto bättre är det på typ alla sätt som man mäter. Ja. Och då blir ju utmaningen att hur kan vi samla på den här 60 minuteren för barn om det under skoldagen såklart då kanske inte finns den möjligheten. Eh, nu har han en sån här grej, han är enormt lik mig för han springer gärna hem från skolan. Det gjorde jag också när jag gick i låg- och mellanstadiet. Jag vet inte varför, men det var så här sprinta hem. Det var så en enorm skön känsla. Rosig om kinderna och så här. ibland nästan så här klocka sig själv hur lång tid det tar att springa kvarteren hem. Men det är ju utmaningen då när det inte, som i hans fall, han håller på med brasilianska jutsu som ju är enormt mycket eh, kroppskontakt. Det ja. går inte att hålla eh, fysiskt avstånd när man håller på med brasilianska jutsu eller alla de här typer av, av brottning. Och det är ju väldigt mycket att ligga och gnugga på matta, det blandas kroppsvätskor på olika sätt. Det är ju en, en knepig eh, idrott alltid, inte bara, inte bara nu. Och vi började ju redan i våras med att liksom mer styra upp. Redan då stängde hans eh, BJJ-klubb och sen så öppnade de igen eh, och sen så fick de stänga igen. Och parallellt har de haft utomhusfys, men det är i en annan stadsdel eh, och funkar ju maj, juni eh, 17-18. Det är ljus, springa backintervaller, eh, hänga i räck och liksom träna rörlighet och explosivitet och de delarna. I november, inte Nej. lika kul. Kolsvart, går inte att springa, backintervaller för det är så lerigt och så vidare. Men också i hans fall, det blir en hög tröskel när man ska lämna, lämna stadsdelen. Ja. Och dessutom när man inte ska åka kommunalt, vilket gör att, okej, okay, men hur ska folk ta sig till och från träningarna när, man, när det är för långt för att cykla. Ja, men det blir såna grejer runt omkring. Men då har ju vi satsat på hans egen träning. Och jag gick till och med så långt att jag faktiskt köpte en egen skivstång till honom. Oj! Som, 
ja, och det här är ju att snacka om att curla. Men... Det, det, Fast det är curla på ett bra sätt. Jag kommer ihåg, det här har du lärt mig. Och det har jag tagit åt mig till 100 procent av. Du berättade... Eh, det här var många år sedan men du sa i träningspodden att dina barn får köpa hur många böcker som helst ja. och att du med stor glädje lägger pengar på allting som har med träning och idrott att göra ja, absolut. kommer du ihåg det här? ja, och det alltså, gäller fortfarande i min familj jag tog åt mig så mycket och jag kan spara in på i princip allt runt omkring för att det, det ska kännas roligt och kul att idrotta och röra på sig och att läsa. Mm. Och eh, vilket innebär att jag köpte då en skivstång som skulle vara lagom i vikt för honom. Eh, och vårt hemmagym nu som då har fått flytta in i vårt lilla vardagsrum bredvid köket vilket innebär igår när min, min lilla kille Baxter han så här jag såg framför mig, jag tror att det var så här det gick till hmm, undra om jag sträcker huvudet jättelångt bak när jag sitter på matstolen och verkligen anstränger mig då kanske jag kan slå i huvudet i skivstången och så här skriker högt aj! Han bara, jag skulle bara stretcha lite och då slog jag huvudet i siktens skivstången. Jag bara, yeah, right. Yeah, right. Men, eh, men då har jag liksom alltid uppbyggt för att han, det ska vara lätt för honom att träna. Så att allting står framme redo. Inte det här att plocka fram alla grejer, bestämma vilket pass. Utan han vet vilket pass han ska köra och han kör det minst tre gånger i ungefär sitt huvudformat. Och det här har jag pratat om de senaste veckorna. Han är enormt tapper. Och nu är det så roligt för att han ska idag bli intervjuad av juniorsporten som då är alltså i radiosporten, barn- och ungdomssegment. Om då, det är han också när det är flera barn som kommer bli uppringda, men där de får berätta om hur just deras idrottande har påverkats av pandemin. Mm-hmm. Så han har fått frågorna i förväg och vi har förberett, och i hans fall så här, men lite ganska väga träningsformer mot varandra, vilket är roligast. Ja, men det är roligt att träna jutsu för att man får kämpa med sina krafter mot någon annan, man får träffa sina kompisar som som man inte går i samma skola med. Eh, man får ta instruktioner av en vuxen. Det kommer in så här vissa aspekter. Och så, ja, men vad är det roliga med att träna hemma nu? Ja, låg tröskel. Eh, jag behöver inte prata med någon. Eh, jag känner mig stark när jag kan eh, lägga på ett kilo till på stången. Det är så lätt översiktligt jämfört med att alltid mäta sina krafter mot andra kombatanter i, i brottningen. Men så, min utmaning har ju varit då att hjälpa honom curla som tusan med den där borsten ute på isen <laughs> så att han ska få den här aktivitetsblocken utöver 5-6 tusen steg i skolan och att springa upp och ner för trapporna och vara ute på rasten. Men än så länge, ta i trä, då tycker han att det är roligare och roligare för varje vecka att träna hemma. Inte så att jag är orolig för hur ska jag få iväg honom till kampsportsklubben nästa år. Men ändå så här att han, han förstår att det är bra att hålla på med flera träningsformer samtidigt. Att ha det här breda spektrat. För det var det som i hans fall lockade med brasiliansk jutsu. Jättemycket kullerbyttor, smidighet, explosivitet. Lära sig ramla utan att göra sig illa. Sådär som många barn tycker är ganska coolt. Mm. Jämfört med då 
många fotbollsspelare runt omkring mig som 9-10 års åldern som ramlar så dramatiskt och det är så stor grej av att man har ramlat och händerna upp i luften som en sån italiensk <laughs> fotbollsspelare som vill ha frispark ja, men, intressant men just det här att faktiskt logga Logga stegen och den här glädjen som, som i, i vårt fall och Sixten känner när eh, klockan ger så här reward. Belöningen i så här, eh, antal, fysiska, antal aktivt fysiska minuter. Den kan liksom berätta massa kul grejer och så kan det komma så olika saker. Men gud, den här belöningen har jag aldrig fått förut. Klockan berättar någonting roligt. Så, så, det, så jobbar vi här hemma, men... Det jag tänkte på när du pratade inledningsvis om generation pepp och ett begrepp som jag använder mycket för att illustrera skillnader i individer men också lite större sammanhang. Alltså, vad är normen? Är normen att vara stilla och man bryter den stilla sittande livsstilen med träning eller är normen att vara fysiskt aktiv och att man bryter det genom att vara stilla? För att vi pratar väldigt mycket om det stillasittande samhälle och farorna med det. Men man ska komma ihåg att det finns ju en grupp som faktiskt har tvärtom. Men vi ofta så ser vi bara det som vi omger oss med. Alltså vi ser de barnen som finns runt omkring. Man möter de kollegor som man har i den branschen. Och att det i många branscher faktiskt är väldigt lik... liksidigt och att man då glömmer bort de områdena som man inte projiceras inför. Och då tänker man så här att att alla jag sitter, alla som jag jobbar med sitter, vi åker bil till och från alla ärenden och vi kanske tränar på gym några gånger i veckan eller ut och springer. Men däremellan är vi stilla. Och då, man då tror och tänker att alla lever så. Och då blir det normalt. Mm. Jag rör inte på mig mindre än någon annan. För vi alla är så här stilla. Och det är ju en fara när någonting normaliseras. När det blir normalt att vara stilla. Det var Exakt. det som var ett sidospår. En reflektion. Exakt. Och... Eh... När du ändå pratar om att körla, du körlar ju du på ett bra sätt. Det här med att liksom <laughs> göra tröskeln väldigt låg för eh, rörelse och idrott. Det är ju jätte, jättebra sätt att körla på. Det, det är väl liksom så man ska körla. Men just det här med körla, vi tror att vi gör våra barn en tjänst, men vi gör dem en otjänst. Till exempel så ser man att eh, sedan 90-talet så har antal barn som går eller cyklar till skolan halverats i Sverige- och där tappar du ju jätteviktig vardagsmotion. Och du tappar ju väldigt många steg, som du säger. Som det är viktigt att vi kommer upp i. Och då tror föräldrar så här, men jag gör mitt barn en tjänst när jag skjutsar mitt barn till skolan. Eller jag är rädd för att mitt barn ska gå till skolan själv. Man är lite för orolig, hönsig. Man släpper inte ut barnen och cyklar. Man lär barnen cykelregler istället. Alltså, jag skulle inte släppa mina barn och cykla i Stockholms innerstad heller. Men promenera i Stockholms innerstad, det kan ett barn klara av. Om man lär sig trafikregler och hur man uppför sig i trafiken, det är faktiskt inga problem. Och sen bor ju inte alla som lyssnar på träningspodden i Stockholms innerstad. Så att det är ju ett ganska marginellt problem. Just det här med storstäderna, att det kan vara lite läskigt att cykla och sådär. Om man tittar på till exempel Japan, som ju också har väldigt mycket storstäder. Där går eller cyklar 86% av barnen till skolan, till och från skolan. Så där har man lyckats få in det i den naturliga vardagen på ett helt annat sätt. Och där tror jag verkligen att 
det som ligger i, i bakgrunden där i Sverige det är att vi körlar våra barn väldigt mycket. Det är inte farligt. Barnen dör inte. Det är inte synd om ett barn som måste gå 2-3 kilometer till skolan varje dag. Som i Japan då, då har de... Eh, jag tror att det avståndet, medelavståndet till skolan när barnen är lite mindre, det är 3-4 kilometer. Och när de är lite större, då kan det vara upp till 6 kilometer när de går på högstadiet och gymnasiet och sådär. Och då har man liksom lyckats bara pränta in det i folk att barn ska gå eller cykla till skolan. Barn ska inte bli skjutsade. Och det kanske inte heller funkar i Japan där man jobbar helt andra tider. Jobbar mycket mer förmodligen. Och kanske inte, alla har inte bil och, och, om man bor i en stad och sådär. Utan man åker kommunalt och, och så. Det kanske är lite annorlunda så. Men det, jag tror att det är en inställningsfråga. Hur kan det komma sig att vi i Sverige har tappat liksom hälften av det? Hälften av det har vi tappat sedan 90-talet. Då förstår man ju också... Man kan ju lägga ihop ett plus ett. Det är ju en faktor till att övervikten och fettman har ökat nästan lika mycket sedan 90-talet. För att det var inte lika många barn som var överviktiga eller led av fettma när vi var små. Det går inte att komma ifrån. Och någonting beror ju på. Jag, jag har inga, inga siffror och det här är ett, ett extremt svagt eh, minne som jag plockar fram nu. Eh, så att man får ta det med en stor nypa salt. Men eh, jag minns att jag läste om en, eh, en enkät man hade gjort eh, som handlade om trafik i skolmiljö. Eller mm. trafik i närheten av skolor. Och då hade de eh, gjort en enkät med alla föräldrar som skjutsade sina barn till skolor i stadsmiljö. Och det vanligaste argumentet till att man skjutsade barnen, alltså jag tror de hade också något där hur, hur många meter har, är det från hemmet till skolan, det var liksom massa, studie, massa frågor och då var det vanligaste argumentet till varför man skjutsade barnen med bil, det var för att det var, far, det var så mycket trafik så det var farligt för barnen att gå, men det visade sig också då när de tittade på, gjorde sådana här cirklar från skolan och sen så cirklade ut, 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 så var det en enormt stor andel av den trafiken som var kring skolan var just föräldrar som körde, som körde barnen. Exakt. Och jag kommer, jag kommer ihåg att det är så här att det skulle behöva kommuniceras mer. Jag tänker att om alla de här föräldrarna pratar med varandra så, så skulle det lösa en hel del. Men, men man gör den här riskanalysen, riskbedömningen och så kommer man fram till att det tryggaste för mitt barn det är att få just i skolan. Men att man då också ska komma ihåg att då är man också en risk för andra barn som eh, ska ta sig till och från skolan. Så det blir så här, vad är hönan och vad är ägget? Men jag, jag kommer inte ihåg några siffror, det här är väldigt vagt men jag fångade upp det och jag har tänkt på det ganska så mycket. Men det, det som, jag, som, jag, som jag klurar mycket på och eh, som just det här med, med barn eller barns framtid och liknande. Egentligen så skiljer det ju inte så mycket från vuxna. Eh, till exempel när man säger så här att när det handlar om eh, att gå ner i vikt. Då säger man att det allra bästa, eh, det mest framgångsrika det är att inte gå upp i vikt. Alltså har man väl varit överviktig eller eh, liksom det ännu högre skala fått fetma mm. så är det enormt svårt att gå ner. 
Och ur ett vuxenperspektiv så pratar man ju mycket om så här, individens egna ansvar, ta hand om sin livsstil. Vi har ju det här på samhällsnivå att vi bevakar gravida kvinnor så noggrant när det handlar om viktuppgång, hur mycket de har gått upp i vikt, är det lagom vikt? Och så, så barnmorskan kanske till och med frågar på efterkontrollen om, de, om kvinnan har någon plan för att gå ner i vikt efter att hon har fått barn. Det finns ju lite olika... Olika historier och erfarenheter där. Men när det handlar just om barn- eh, och så här, ja, med barnets eget ansvar- eller barnets eh, initiativförmåga- barnets förmåga att själv styra upp- att gå ut och leka med kompisar på gården. Det här med sp- spontanidrott som man ju säger- har minskat eh, i de allra flesta områdena i Sverige- eh, att det är ju en utmaning, alltså barnets egna ansvar. Och det är ju jättesvårt för föräldrar, många, att säga nej till saker, säga nej till godis, säga nej till snacks, säga nej till skärm, säga nej till så. Man hör sig själv, det enda man säger under en, en eftermiddagkväll, helg, det är nej. Mm. Men, men också det här med att hjälpa barnet ta initiativ. Och när många av de kvinnor som jag coachar online, därför att online är det enda alternativet att ens få ihop det. Att gå och träna med en PT eller gå och träna på gym det är, liksom, det är helt otänkbart för man har tre barn, man har heltidsjobb man har ett hus, man kanske har en hund och så har man en partner som jobbar mycket borta och så vidare. Och att barnen i det formatet nästan utgör ett hinder till att ta hand om sig själv och jag tänker då att ja, men där har man jättebra förutsättningar att faktiskt inte separera sin egen träning från det som är vardag det som är livsstilen för att man kan inte plocka bort sina barn från livsstilen men många tror ju och tänker att den perfekta livsstilen då tränar jag tre gånger i veckan jag kör yoga och meditation jag har de här perfekta matlådorna och dessutom så ska man lyckas baka, baka gott bröd och, och ha det renstädat hemma och så vidare. Men det är som the perfect moment, det, det kommer liksom inte. Och när man pratar om livsstil, då är det så många fler parametrar som spelar roll än att man har effektiv träning på gymmet. Och då tänker jag att det här barnengagemanget och barnens point of view behöver vägas in. Så är man orolig för att man själv rör på sig för lite eller eh, tar i för lite i träningen, att det liksom inte blir någonting gjort. Ja, men titta på, titta på sina barn då. Har de förutsättningar för att röra på sig tillräckligt mycket? Och att det, en viktig nyckel där handlar kanske inte om att engagera hela familjen som ett kollektiv, för många är ganska trötta på kollektivet eh, i år. <laughs> yep. Men att man på något sätt vad ska man säga, integrerar det. Och, och att sänka tröskeln. Men, men då, det, då pratar jag inte om prestationsriktad träning. Men just det här när man har identifierat att min livsstil biter mig lite grann i, i baken. Att det, ja, när vi pratar om livsstilsutmaningarna jämfört att till skillnad då från den prestationsriktade eller mer självförverkligande träningsprojektet som ju kanske är en annan målgrupp. Ja, exakt. Exakt så är det. Det är väldigt klokt sagt. Och jag känner bara så här, nu måste vi alla... Vi måste ta tag i det här från alla håll i samhället. Och också vi som individer, vi kan inte smita. Vi måste dra vårt stå till stacken. För annars så kommer vi att ha en generation med enorma problem med livsstilssjukdomar. Det kommer att bli ett otroligt tryck på sjukvården. Vi kommer att bli ett mycket, mycket 
sjukare och ohälsosammare folk. Och så är det verkligen. Och det är precis som du säger. Det här är ju också ett problem. Hur ser vi på överviktiga? Jo, men vi ser på fördomarna som finns som överviktiga är, är att eh, överviktiga är, är lata. Att man inte orka träna, att man äter onyttigt, alltså att man har dålig karaktär. Så är det väldigt låg många disciplin. som ser. Ja, låg disciplin och dålig karaktär. Så ser många på människor som har övervikt eller fetma. Och det här är, är ju också någonting som samhället basker med att få jobba med och som vi som individer också måste jobba med. För det är precis som du säger. Har man en gång haft övervikt så är det väldigt, väldigt svårt att bli av med. Och speciellt om den här övervikten eh, kommer redan när man är barn eller tonåring. Då, har man, då måste man kämpa mot det hela livet för att ens egen kropp kommer att kämpa, kämpa emot den. Så är det tyvärr. Eh, och det här är ju någonting som människor måste lära sig för att eh, övervikt och fetma eh, handlar inte alls om att det är en sämre människa utan det, det är en livslång kamp, speciellt om den har kommit i väldigt låg ålder. Eh, men du skriver väl väldigt mycket om det här i din senaste bok, säger jag. Ja, men det här med, med viktstigmatisering, eh, det har ju visat sig alltså, upp, både sen när det handlar om framförallt eh, kvinnor och karriär, där eh, det, alltså att det är svårare, det, det finns en studie som man gjorde i USA där man såg att som överviktig kvinna var det betydligt svårare att nå en chefsposition att man som överviktig kvinna på riktigt faktiskt placeras på olika typer av tjänster inom företaget till exempel att man inte skulle representera företaget i säljsituationer och liknande men just det med upplevstigmatisering det vet vi även i Sverige till exempel inom vården är ett jätteproblem och att det faktiskt är så att många drar sig från att söka vård för att man inte vill ja men dels att man kanske inte vill få höra av läkaren som, som på många sätt det finns så många så här skräckhistorier men att läkaren förklarar eller diagnostiserar problem med övervikt. Mm. Alltså går du ner i vikt så kommer det här lösa dina knäproblem. Eller ja men det är inte konstigt att och sen så förklarar man det då med hjälp av övervikt. Mm. Men också helt enkelt att man är så van att bli bedömd och, och granskad utifrån ens kropp så att man helt enkelt inte vill söka för andra typer av problem. Och, och där vet jag jag fick en, en berättelse skickad till mig från en kvinna som eh, var hos tandläkaren och där tandläkaren då hade gjort kopplingen mellan den här kvinnans munhälsa och hur hon såg ut. Och eh, utan att ha koll på någonting i, i bakgrunden. Och det var så här, men hon sa att jag kommer aldrig mer gå, gå till tandläkaren. Min känsla när jag gick därifrån det var så här att jag har ett hål i tanden. Eh, inte du skulle behöva gå ner i vikt. Men det mm. var liksom, eh, det var hennes känsla. Och det, det är ju jätteproblematiskt. Men jag måste faktiskt berätta, en, det här är ett litet sidospår. Men jag blev ganska så provocerad och så irriterad. Jag gör jättemycket... Eh, intervjuer och mycket så här pressgrejer som det alltid är när, när, när man skriver en ny bok. Nu berättar, här har ju du koll på det. Jag ska berätta för våra lyssnare. Mm. Eh, att få ut boken, att den ska liksom bli, eh, att folk ska få veta att den finns. Och eh, när, när jag skrev Allt du behöver veta om vikt i somras och nu i början på hösten 
Så, så tänkte jag jättemycket på hur kommer folk som ska skriva om boken vilja vinkla vilja vinkla den? Alltså vad är det de kommer vilja trycka på när de ska göra rubriker, sälja lösnummer eh, och så vidare i sina artiklar? Och mm. Ja, när man jobbar som journalist så får man, man får boken som en pdf så att man får läsa hela boken och sen så eh, förhoppningsvis innan så har jag liksom fått ett grepp om vad, vad är det de vill fokusera på beroende på vad det är då för, för forum eller bransch liksom vad är det som de plockar fram till just sin målgrupp att budskapet från boken och jag blev så enormt paff det var en tidning eh, nu, faktiskt nu i veckan som hörde av sig och Eh, rubrik, eller namnet, titeln på tidningen den handlar om, om eh, hälsa men jag tänker inte säga vad det var för någon för att det, det är irrelevant men det handlar om att, eh, att, man, ska liksom, att man ska vara hälsosam och eh, journalistens eh, vinkling på artikeln det var så tränar du dig bäst ner i vikt och den här artikeln skulle då baseras på boken och jag kände så här, men herregud, har, har journalisten ens läst boken? Budskapet med boken är att träning och viktnedgång, det är inte det, är inte det, det handlar om. Träning är för de allra flesta helt irrelevant när det handlar om viktnedgång. När vi pratar om kroppssammansättning, när vi pratar om att bygga muskelmassa eller att höja sin energiförbrukning, alla de delarna, ja, då är träning jätteviktigt. Men så tränar du dig bäst ner i vikt. Det går hundra procent emot bokens budskap. Och då eh, invände jag mot det att ja, det är inte en artikel som jag vill vara med på. Och svaret då från journalisten var... Ah, ah, jag anade det, jag hade det på känn. Men ah, jag ville i alla fall prova. Men då tackar vi och säger nej till den här intervjun. Nej, men vänta, va? Sa de nej då, helt och hållet? Då var det inte intressant? Ja, för att jag inte ställde upp på eh, vinklingen i reportaget. Och jag är så här... Oh, när folk frågar varför har du skrivit en bok om vikt? Ja, ah, exakt av detta skäl. Mm. För det är så här så många medium vill vinkla det. Och mitt budskap är ju, det är ju något helt annat. Så jag, jag hoppas ju att boken ska, ska läsas av så många som möjligt trots att jag inte går med på att synas i sådana sammanhang där de försöker vinkla det till att, att träning, den bästa träningen för att gå ner i vikt. Mm, nej, det går fet bort. Alltså jag förstår ju att det säljer för att är det något som kvinnor eh, tänker på hela sina liv så är det hur ska jag gå ner i vikt. Det, så sorgligt är det och det har ju vi liksom blivit eh, inlurade i på något sätt. Eh, så, är, så har det blivit och så är det och det finns ideal som liksom hela tiden understryker hur mycket det är okej okay att väga. Så jag fattar ju att eh, sådana här rubriker säljer tidningar men nu känns det som att Tidningarna har faktiskt lite ansvar att ändra på den bilden och kanske sluta med den här typen av rubriker och, och försöka liksom, jag vet inte, det kan inte vara så himla svårt att hitta ett nytt perspektiv som känns lite fräschare och som 
inte skapa så himla mycket ångest någonstans. För det här med banta och gå ner i vikt, det är ju otroligt mycket ångest. Jag tror inte det är någon som tänker så här, fan vad kul! Nu ska jag starta ett Min gå ner i vikt-projekt. Nej men det är ju ingen som gör det. Det är ju bara ångest och man mår dåligt av det. Kan man inte hitta något annat sätt att peppa folk till, till träning och eh, hälsa än att hela tiden använda den där så går du ner i vikt på tio dagar så går du snabbt ner i vikt, så här ska du träna för att gå ner i vikt. Det är tröttsamt. Jag tycker ändå att tidningarna har ett ansvar där någonstans. Jag såg rubriken eh, Bränn fett, gå ner fem kilo till julafton. Förra ja, men. <laughs> Nej men alltså. Det, för, för, för det första så funkar det inte. Och för det andra så känns det så otroligt omodernt. Ja, och det är det här som, som, är, eh, som ju utgör så mycket tid av min, med, liksom mitt jobb när jag coachar människor. Därför att så länge som tidningar eller olika typer av tv-program eller liknande framställer det som att det är lätt. Då upplever alla att de är misslyckade för att det är inte lätt för dem. Det funkar Nej. inte för dem. Och, och att våga säga att det är skitsvårt att gå ner i vikt. Och har man väl gått ner i vikt- så kommer man antagligen gå upp det. Mm. Och det, det är ju- kanske på, för vissa provokativt. Ja, men då gör man fel- och då äter man inte tillräckligt lite. Och, eh, ät mindre, träna mer. Det är nyckeln, det är framgångsrikt. Och jag säger ja fast det är inte så det funkar för hade det funkat så då hade, vi, då hade alla gjort det och gjort det tillräckligt ja. länge och alltså det, det är inte så det funkar men att våga säga det är svårt, det är komplext det är avancerat, det är knepigt alla ska inte göra samma sak det spelar roll vilka gener man har det spelar roll vilken miljö man vistas i invanda beteenden spelar roll det spelar roll vilka matvanor man hade som barn det spelar roll hur ens föräldrar rörde på sig det spelar roll vilken akademisk utbildning man har det spelar roll vilket geografiskt område man bor men när folk säger så här ja men ät mindre, rör på dig mer ja, säg det du men i så fall kanske du ska få jobb på någon myndighet som faktiskt då... Så kan du sitta och säga det där. Och så kommer säkert alla lyssna på dig och sen har du lösningen där. Men vi vet ju att det, är, det funkar inte så. Det är inte så våra kroppar och framförallt våra hjärnor och som du pratar om Jessica, själen. Det är ju inte så själen fungerar. Och det, det här är... Det är så mycket mer komplext. Och jag gillar att debatten, dialogen, diskussionerna vågar... Eh, vågar bredda perspektivet och en person som jag eh, tycker är enormt vettig, Erik Hemmingsson som är... Han pratar ju på peppforum han är ju jätte jättebra Han är så vettig och han är ju professor mm. och Överviktsforskare orkar nyansera han orkar gå i clinch, han orkar liksom titta på ett mycket bredare perspektiv än Många av de här som, som gapar ganska så högt och som, som, som ja men han, han pallar det och han or, liksom håller sig lugn i dialogen. 
Och det är ganska så svårt när informationsflödet är snabbt. När som du säger, vilka rubriker som säljer. Vad, vill vi, vad, vad är det vi vill köpa? Vi vill, vi vill köpa en, en quick fix med, liksom, med snabba resultat. Men att han, så här, han orkar trycka på. Men vad, är vetens, vad säger vetenskapen? Vad säger individerna? Vilka faktorer vet vi spelar roll? Men, och, och särskilt då i den här vikt, eh, vikt- och kroppsstigmatiseringen där han faktiskt orkar, eh, ja, men orkar se det komplexa. Så han, jag gillar att han får mer utrymme i debatten istället för de här dietförespråkarna som så hårt säljer in sina dieter och lösningar på allt från ja, men ägg och avokadomuffins och nolla kolhydrater, ät ingenting efter klockan 19. Ja, men det är liksom, då, då, då orkar man inte se det stora, det stora perspektivet. Så att, ja, men vad roligt. Jag gillar Erik Hammingsson väldigt mycket. Precis, han pratade också väldigt mycket om det här med stigmatiseringen. Och att det är ju, det är ju liksom ett, ett, ett synsätt som vi måste förändra allihopa. För att det funkar liksom inte det, 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 det kommer aldrig att funka att säga till någon som är överviktig men fan i kragen ät mindre, träna mer det, det kommer inte att funka helt enkelt <laughs> för det är inte så enkelt som du precis har berättat det är inte så enkelt det är jättemånga olika faktorer som spelar in. Jag tycker att, liksom att det man mer ska peppa människor är ju att göra saker för sin egen skull, för sin egen hälsa. Träna för din hälsa. Ät bättre för din egen hälsa. Eh, inte kanske nödvändigtvis för att, att gå ner i vikt. Jag tror att man måste hitta annan motivation. Ja, och, och jag som möter väldigt många träningstjejer som har den här klassiska att man alltid vill gå ner ett par kilo. Två till tre kilo, det är liksom en standard önskan. Och eh, när jag tittar på deras bilder och filmer, eh, hur de ser ut, och jag tänker så här, det här är en jättevältränad person, har mycket muskelmassa, stark orkar mycket bra kroppskontroll, bra kroppskännedom i sina rörelser. Och, och jag kan ju bli lite så här, jag vill ju bara berätta för den här personen vilken superstar den är och att, att skit i vad vågen säger. Titta på, titta på din kropp, känn på din kropp. Hur känns den? Du är smärtfri. Du tränar regelbundet, du har, liksom, orkar jobba, orkar ta hand om din familj, orkar vara social i, i och för sig då, 2020. Men ja, social i det, i det under de förutsättningarna som är. Ja. Mm. Eh, och, och att då haka upp sig på de här två till tre kilorna och ofta också då att man kan peka på vart de här kilorna antagligen sitter. Och jag tänker så här, ja men du ska köpa nya tights. Du ska köpa nya tights som inte klämmer åt runt midjan. Det som du har runt midjan, det är... Det behövs för din reproduktion, det behövs för din kropp, du behöver ha. Köp nya tights om man stör sig att det liksom hänger över li, lite grann runt magen. Det är inte två, tre kilo. Alltså, att jobba, att försöka träna bort de här två till tre kilorna, det är... Det skulle vara pest och pina. Det skulle inte vara roligt. Det skulle antagligen, som du säger, Jessica, vara ganska så destruktivt. Du skulle antagligen behöva äta på ett sätt som inte kommer att eh, ge varken mättnad eller en känsla av tillfredsställelse. Nej, det där, det där är min sak. Då vill jag bara, jag vill bara krama om den här personen och säga att du duger 
exakt som du är och tänk om du kunde känna det själv. Men jag fattar ju att, att alla eh, intryck och alla, alla andra berättar att det är inte ett ideal. Jag vet inte ens vad har vi för idealkropp just nu. Men jag tänkte att vi skulle byta, byta sidospår. Jag har nämligen suttit och sammanställt lite roliga grejer. Lite så här insikter som jag har fått den senaste månaden skulle jag nog säga. Jag tror mm. att det kom med mörkret när människor <laughs> börjar... Vi har pratat mycket om acceptans i träningspodden. Eh, I alla fall senaste året. Man får så här acceptera förutsättningarna och... Det, jag äh, möter ju normalt sett i mitt jobb jättemånga människor fysiskt och nu möter jag dem 100% digitalt och äh, det är så roligt att följa människor under så lång tid äh, på sociala medier eller små liksom, meddelanden som kommer här och där och liknande och hur människor faktiskt alltid kan förändras och jag har gjort en liten sån här då och nu lista Ja, spännande då sa den här personen, eftersom jag pendlar till och från jobbet har jag inte tid att träna. Och det var liksom fint. Eh, inga invändningar mot det. det. Det är den upplevelsen personen har. Och nu, det här härliga, så här, hur får jag motivation till att träna hemma? Jag får ingenting gjort. Och personen har insett att jag har ju massa tid nu när jag inte pendlar till och från jobbet. Nu vill jag hemma träna, men jag behöver spark i baken. Mm. Den här lilla processen, förändringsprocessen som jag tycker är så himla kul. Eh, nästa, eh, då sa eh, personen, jag behöver inte träna eftersom jag rör så mycket på mig på jobbet. Och jag ska inte säga vilken eh, bransch den här personen jobbar i, men jag kan säga att den är väldigt utsatt eh, 2020 Ja. Fick mycket applåder eh, inledningsvis. Eh, men den branschen går eh, hårt på knäna. Och nu fick jag medierande... ingen, kan gissa, ingen kan gissa vilken bransch ingen du pratar kan om. Gissa. Jag har ont i ryggen och knäna verkar på eftermiddagen. Vilka övningar vore bra för mig? Åh, då blir jag så här. Åh, vill bara krama om. Ja. Eh, det här är så blöd just nu. Ja, men jag vet. Man gråter till allt. Allt, allt. Ja, Eh, då, jag har ont i foten när jag springer men eftersom jag anmält till ett lopp springer jag ändå och nu fick jag eh, meddelande kan jag få hjälp att bli smärtfri jag har ju ändå inget bättre för mig och jag sa ja, jag hjälper dig och det kan jag nog säga till och med skulle kunna ses som en trend jag har haft en enormt stor efterfrågan på just det här prehab och eh, smärtförebyggande, bygga upp kroppen, klienter. Som, eh, det har liksom blivit en liten, en liten skjuts i statistikkurvan på den typen av klienter. Och jag tror att det är många som kanske har tagit åt sig när jag sa att det kan vara en bra idé att ta tag i sina surdegar. Alltså att man faktiskt har eh, tid, man har kanske lite luft och space att ta tag i de här sakerna som... Går och skaver, axelproblematik, mm. höfter, knän, fötter. Och så känner man så att men nu, om, nu skulle jag faktiskt kunna ta tag i det här. Eftersom man inte har den här stressen av att man måste leverera i den hårda träningen. Springa sina tuffa löppass för att man ska förbereda sig för lopp och tävling och liknande. Så det tycker jag, jag är roligt. Den trenden att ta tag i surdegar, den är jag helt för. Och den sista, men den har jag ju redan pratat lite grann om tidigare. Det här att eh, tre barn, heltidsjobb och hus kan jag inte fokusera på mig själv just nu. 
Och nu fick jag ett meddelande. Nej, om jag inte tar hand om mig själv så pallar inte jag det här. Och det här att orka och våga sätta sig själv i första hand. Att faktiskt ta det aktiva beslutet att jag måste ta hand om mig själv om jag ska palla det här. Den insikten tycker jag är väldigt fint. Jag är ju ganska så egoistisk och alltid varit. Så att jag känner ju inte riktigt igen mig i att, att man sätter på syrgasmasken på alla andra runt omkring. Men det, det är ju nog en, en personlighetstyp eh, att man är på ett visst sätt. Men det är många som har fått insikten nu att jag behöver faktiskt bli bättre på att ta hand om, om mig själv. Vilket jag också tycker är så bra. Man får vara ego. Ska man hålla i många år framöver. Eh, man vill ha en viss typ av vardag, livsstil. Ja, men då måste grunden sitta. Komma i säng i tid. Äta regelbundet så man inte får de här hangry-attackerna. Eh, att faktiskt bygga upp sin kropp så att man orkar vara fysiskt aktiv med sina barn. Med barnvagn. Eh, med den här trädgården som så, såg så fin ut på märkliga bilderna. Och nu känner man bara hur allting liksom har krackelerat med tiden. Så att det här var liksom fem stycken då och nu som jag eh, har mött nu i november med mörkret. Jag, jag tycker det är jättespännande och roligt med att människor känner att de kan förändra sig, man kan ta tag i saker och att man blir mer medveten om vad jag lägger min tid, min kraft, min energi på. Ja, men faktiskt, man kan skala av. Det är så mycket som har skalats av ofrivilligt. Man kan skala av lite till och göra någonting gott av det. Det var, det var mitt stora budskap. Ja, men det är nog verkligen många som har bytt lite perspektiv och fått kanske också lite tid att tänka på vad som faktiskt är viktigt. Jag är ju en av dem som du nämnde som, som försöker nu passa på att rehabba. Du känner dig träffad. Jag känner mig extremt träffad eftersom jag nu då ändå inte kan spela basket. För att jag har ju varit så hela tiden, ah, men, hälen den får vänta för att jag har basketen nu. Jag, jag måste träna och jag vill träna och då, då får jag ha lite ont. Jag får leva med det. Eller jag måste göra färdigt min run streak. Och därför mm. så skiter jag i att jag har jätte, jätte ont i hälen och precis har behandlat den för att jag ska göra färdigt min run streak. Nu har jag hamnat i så här, när jag inte kan träna basket och spela basket och sådär och är färdig med runstreaken och inte kan göra så mycket annat just nu så, så har jag hamnat i nu ska jag ge den det här eller en chans att läka besvikelsen då Lovisa det är att det händer inte skit den blir inte ens bättre det är jävligt deppigt måste jag säga men jag kände verkligen igen mig att man, man tänker lite annorlunda. Och det är väl en skitbra grej att verkligen utnyttja den här tiden till någonting som släpper efter lite grann. Som man känner att man kanske inte riktigt tar tid med annars. Jag tycker ju att yogan är kanon för det alltså. För där hittar man otroligt många surdegar när man börjar sätta igång. Hoppsan sa. Och det är, folk tror ju att yoga inte är jobbigt. Men jag har träningsverk varenda dag. Jag har träningsverk varenda dag någonstans. Men till skillnad från Mr. Burns som jag upplevde i morse så är det, din, din liksom, det känns mer som ett lejon som vaknar i lejongropen och som sträcker ut sig och liksom gör sig redo för en dag på savannen. Ja, fast det gör ont också. <laughs> jag vet inte om du kör tillräckligt tuff yoga, Louisa. För att, alltså, då, 
Jag skojar bara med det. Jag ser framför mig hur här lejonet haltar lite grann och lite så här tuffsig i sin man och så här ett halvöppet öga. Det är kanske en liten köttbit som hänger ut genom tanden från gårdagen och som är så här lite, lite, lite på sniskan så där, det där lejonet. Ja, men alltså, är det mer du? Ja, men det, det kanske är lite mer jag då. Men jag kör ju just nu ganska tuffa pass. Egentligen är de för svåra för mig och för tuffa för den nivån jag ligger på. Med de här Power Intensive-passen. Det finns fem stycken olika som jag nu kör och ska köra några veckor flera gånger. Så att jag märker någon utveckling. Men ibland så är det ju vissa övningar. Alltså när jag är hemma och kör själv, jag börjar skratta. Jag bara skrattar åt mig själv att det här är ju ett skämt. Det, jag är inte ens nära och klara det. Alltså en övning är att man ska göra... Full brygga, eller hjulet då, som det egentligen heter i yoga. Du vet den som jag har lagt upp på min Insta, där jag faktiskt har utvecklat mig ganska mycket. Man ska göra den, men ha fötterna mot väggen. Och så ska man ta upp en fot i taget och sträcka ut den rätt upp. Alltså klättra upp med en fot på väggen. Och så ta ner den och så klättra upp med nästa. Alltså jag försökte det och jag ramlade ihop som en väldigt osmickrande liten hög varenda gång. Och till slut så bara skrattar jag så mycket. Hur är det ens tänkt att någon människa ska klara av det välter in i vitrinskåpet. Ja, men kom ihåg att jag sa det nu. För du kommer att få höra om några veckor när jag klarar av det. Och klättra upp för du... väggen i brygga. Mm. Jag hoppas du får dina bloopers på film. De är alltid roliga. Som när ja, jag du eh, välter in i soffan. Det, det, alltså när jag behöver peppa upp mig lite grann då och skratta, då tittar jag på den filmen. Vet du vad? Vet du vad? Bara för din skull, visa. På fredag, när det här avsnittet kommer ut, ni kanske lyssnar på det just nu, så ska jag lägga upp den där filmen igen. När jag försöker lära mig att stå på huvudet och fastnar i en osmickrande position. Jag ska lägga upp den igen. Ja, jag tycker den är rolig. Den är så långt ifrån det här glamorösa eh, yoga i studio, LA Beach. Ja, det är... med din sån här green kale smoothie och så här... Ja, min min yoga är ingenting som kan liknas vid glamoröst. Låt mig bara säga det en gång för alla. Ja, det är roligt. Det är dags att eh, summera veckans avsnitt av träningspodden. Skrattat mycket idag. Det kändes som att det var någonting som eh, vi båda kanske behövde. Ja, det är alltid, jag blir alltid peppad när jag pratar med dig. Även om jag är deppig innan så, så blir jag pepsen. Det är någonting som, som får igång mig. Det, jag får endorfiner, serotoniner. Det känns bra. Jag är bra för din livsstil. Ja, det är verkligen. Det är jättebra för mig att podda en gång i veckan så att jag inte går ner i någon slags Marianegrav och stannar där. Gud vad hemskt. Jag, I pull you up woman. Ja, det är bra. Det gör du faktiskt. Så att, nu känner jag mig peppad igen. Nu kanske det håller i sig några dagar innan jag går ner på djupet igen och så blir jag pigg igen när vi poddar igen nästa tisdag. Can ja, jag vill se dig gå ner i spagat istället. Det är mycket roligare. Mm, jag tränar på det. Jag ska lära mig. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det här var avsnitt 250 av Sveriges största podd om träning. Som vanligt, högt och lågt, breda samtalsämnen. Men i slutändan så handlar det om, om träning, hälsa och att ta hand om sig. Hoppas att ni fick ett riktigt gött träningspass när ni lyssnade. Och vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram! Hej då!
träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.